0: Pandemia. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del podcast de peli de la semana. El día de hoy vamos a tener un tema muy espinoso, muy interesante, que tiene que ver no solamente con algunos de los lugares más moralmente reprochables de la Ciudad de México, sino con una historia, una breve historia de la censura, no solamente a nivel mexicano, sino a nivel mundial del cine. Y todo esto lo vamos a narrar a través de la historia de los cines pornográficos de la Ciudad de México. Así que quédense conmigo y arrancamos. Si vamos a empezar a hablar de los cines porno en la Ciudad de México, pues tenemos que empezar a hablar de los cines clásicos de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en los años 40, en los años 30, cuando se empezaron ya a profesionalizar, digamos, o a, a fundar estas salas bien colocadas, bien diseñadas, masivas de cine en la Ciudad de México que Salvador Novo ahí contaba de, las prime de los primeros grandes cines, este, el Salón Rojo. Eh, había grandes salas este, muy clásicas. Luego eventualmente eh, llegó el Palacio Chino y había un montón de cines como muy, muy grandes donde la, el multiplex todavía era una, un sueño que ni siquiera nadie se atrevía a conceptualizar. Era una idea que no existía en el ámbito de la exhibición y lo que tú esperabas era la película de la semana este, valga, valga la redundancia era la película no entonces Benur se estrenó y entonces tienes tú el en el cine fulano de tal están pasando Benur y entonces iban mil y tantas personas a llenar el palacio chino para poder ver Benur en una pantalla que ni siquiera las IMAX que tenemos ahora en la Ciudad de México se le acercan a la majestuosidad y salvajía de las pantallas monstruosas que tenían los cines en la primera mitad y en la segunda mitad en los años 60 y 70s, 80 del siglo XX. Ahora, ¿qué sucedía? Se fundaron los cines, no había muchas opciones, la distribución era complicada, la posibilidad de ver una película diferente cada semana no era muy sencilla había, digamos, lugares en donde la gente iba a ver películas a lo mejor de otro corte. La Cineteca se fundó mucho tiempo después... Pero realmente la oferta cinematográfica era bastante más limitada de la que tenemos hoy que es una auténtica sobredosis de oferta que no tenemos nada que ver y en esa época pues se veía lo que había. Había matinés, había funciones ya en la tarde y entonces el mismo cine se dividía un poquito la cartelera entre lo que veían los públicos infantiles con sus familias en las matinés y luego lo que se veía ya por las tardes en otro tipo de producciones cinematográficas. Pero el gran problema, más bien la mutación de estos cines, tuvo que ver más bien con un tema de la censura, de la historia de la censura, que es algo interesantísimo y ahí literalmente nos arrastró Hollywood al ritmo en el que ellos estaban produciendo o más bien a los cánones morales en los que ellos estaban produciendo. Porque como bien saben ustedes, en 1929 se aprobó en Estados Unidos un código que se llamaba el Código Hayes, promovido por un miembro del Partido Republicano, que había sido de hecho el líder del Partido Republicano años atrás, que fue el señor Hayes. Y eh, este hombre lo que hizo fue decir, bueno, los productores están quejando, porque hay completa libertad en la producción cinematográfica estadounidense antes de 1929. El cine es un rollo, es, un, es como cuando el internet surgió y no estaba regulado y entonces surgió Napster y entonces había como la idea de decir, bueno, es o no es viable, este, es legal o no compartir archivos peer-to-peer -peer, y se armó todo un revuelo porque era un terreno inexplorado. Lo mismo ocurrió con el cine. El cine se, se inventa a finales del siglo XIX a partir de una serie de revoluciones tecnológicas que tenían que ver precisamente con los proyectores, que tenían que ver con el medio del celuloide, que tenían que ver con la forma en la que se generaron ciertas cámaras para poder captar la luz y luego eventualmente el sonido ya después en los años 20. Pero... Lo interesante del asunto es que no existía una regulación de qué contenidos podían o no verse en una pantalla grande. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió lo que siempre ocurre, que con, con, con una total libertad, pues la gente empieza a grabar lo que le, lo, lo que le da la gana. ¿no? Y entonces los realizadores cinematográficos de los años 20 empezaron a hacer todo tipo de cosas. Los hermanos Lumière al principio en 1898 grabaron esta escena clásica del tren llegando a la ciudad. Luego este, llegó Georges Méliès, llegaron grandes innovadores de los efectos especiales para narrarnos cortitos que eran muy atractivos, que se vendían prácticamente o se exhibían prácticamente en las ferias. El cine era casi como una especie de atracción de feria. No había evidentemente salas multitudinarias de cine en esa época y eventualmente esto se fue profesionalizando y se empezó a desarrollar un cine ya mucho más narrativo. El problema es que al tratar de narrar, pues se narraban todo tipo de cosas. Y empezó a surgir una gran cantidad de cine asociado a lo sórdido, a los barrios bajos, a la prostitución, al alcoholismo. Una serie de películas que tenían mucho que ver con la degradación de la sociedad y que en ese momento resultaron muy fuertes. Y de repente, Estados Unidos, que es una gran federación... Pues de repente tenías un estado que decía, señores, yo no puedo permitir que esta película se pase en mi estado y entonces demando que se quite esta película. Claro, un productor que había gastado quién sabe cuánto dinero en hacer una película, de repente se daba cuenta que no podía exhibirla ni en Texas, ni en Chicago, ni en no sé dónde. Y entonces venía un problema de inseguridad financiera muy fuerte asociado a producir cine. Tú hacías tu película pensando que se podía exhibir. decías, bueno, no está tan grave. Hay una prostituta, este, hay una escena poco sugestiva, de repente hay unos hombros descubiertos y tal. No me parece que sea grave, pero el punto no lo tenías tú. La verdad no la tenías tú, sino la tenía el estado. Y en el momento en el que llegaba la película a dicho estado, la gente se quejaba y entonces la película se prohibía. Lo que sucedió fue que los distribuidores y las productoras fueron corriendo al Estado y le dijeron, oye, cabrón, ¿qué hacemos? Porque producimos películas, no estamos seguros de que se aprueben o no se aprueben y queremos algo de certidumbre porque hemos perdido mucha lana sin poder exhibir nuestras películas en los estados más, entre comillas, puritanos de Estados Unidos. Y entonces la solución fue crear el código Hayes El código Hayes eh, que como les decía, fue promovido por este republicano, pues que sería un ultraderechista de lo peor, era una especie de decálogo bueno, muchos más de 10 mandamientos, sobre qué tenías tú que hacer para que tu película no se prohibiera. O sea, ¿qué tengo yo que filmar? ¿Qué puedo yo filmar para que no me prohíban? Y es muy interesante porque en cierta medida estamos volviendo a través de las redes sociales a esa tiranía de una especie de reglas tácitas, pero no tan tácitas, de lo que uno puede y no puede hacer en redes sociales. ¿no? O sea, por ejemplo, nadie puede poner un par de tetas en Instagram porque se cierra la cuenta. ¿no? Así de sencillo. Ni sugestivas, ni artísticas, ni nada. No se pueden poner pezones en Instagram porque se cierra. Y claro, conforme vamos avanzando en este rollo en el que solamente existimos de manera virtual, pues todo este problema de el, una serie de códigos morales que nos restringen está cada vez más vigente. El punto es que en 1929 se instaura el código Hayes. Y entonces, básicamente lo que decía el código era, bueno, tenemos que defender a la familia. La familia es lo más importante. Entonces, por ende, no puede haber adulterio, no puede haber infidelidades, no puede haber violencia intrafamiliar. Y luego, el otro aspecto fundamental es la sociedad. Entonces, por lo tanto, no pueden mostrar, mostrarse en pantalla ni violencia, ni asesinatos, ni cosas desagradables como enfermedades muy grotescas. Por ejemplo, sexo interracial estaba específicamente determinado que no podía haber una relación entre un hombre afroamericano y una mujer blanca o viceversa. Un montón de cosas que pues hoy nos parecen exageradas, pero que en ese momento se implementaron así. Y de esa forma funcionó Hollywood desde 1929 hasta 1968. Ahora, en 1968 se instaura el sistema de clasificaciones, más o menos como lo conocemos ahora. Antes no había clasificaciones, solamente eran, ¿se pueden hacer estas películas? Sí o no. ¿Pueden pasar el board de la censura? Sí o no. Y ciertas películas de forma muy interesante y muy inteligente le dieron la vuelta con mucha inteligencia al código Hayes. Eh, por ejemplo, Casablanca es una película que básicamente es una historia de adulterio y con mucha inteligencia le dieron la vuelta al código Hays Haciendo una serie de dobles sentidos, este, sugiriendo en vez de mostrando... Bueno, una serie de cosas que permitieron que ciertas películas lograran este, pues presentar tramas un poco problemáticas sin tener que ser censuradas. Ahora, el punto es que en 1968 se elimina definitivamente esa censura. ¿Y qué ocurre en Estados Unidos? Pues que llega la posibilidad de ver pornografía. Y entonces surgen, porque como evidentemente tú no podías consumir pornografía en video en tu casa, porque no existía ni el beta, ni el VHS, ni ningún dispositivo móvil que te permitiera eso, pues entonces los dueños de ciertos locales dijeron, bueno, mi cine no está funcionando del todo bien, pues lo voy a transformar en un cine pornográfico. ¿Qué pasó? Surgieron también las primeras distribuidoras de cine pornográfico y las primeras productoras de cine pornográfico. Y el primer gran éxito, que fue un éxito multimillonario, fue precisamente una película que seguramente han oído de ella si no es que la han visto, llamada Garganta Profunda, que es una película que básicamente es la historia de una mujer que tiene el clítoris en la garganta, ¿no? Y entonces solamente puede tener placer cuando está haciendo una felación. ¿no? Y es claro, esta fantasía masculina evidentemente eran películas súper diseñadas para heterosexuales. En ese momento la pornografía femenina no existía, a nadie le interesaban los deseos femeninos y todo estaba codificado para que fuera de consumo completamente masculino, heterosexual. Pero fue un negociazo, un auténtico negociazo. Y entonces empezaron a proliferar dentro del territorio estadounidense una gran cantidad de cines pornográficos que permitieron a la gente entrar en contacto por primera vez, porque lo que sí existían eran fotografías y revistas pornográficas que se vendían ahí también un poco en la clandestinidad, entrar en contacto ya dentro del terreno de la ley, sin estar infringiendo ninguna ley, con sexo explícito en pantalla. Entonces fue un momento verdaderamente muy importante para el cine como un espacio, ¿no? De hecho, una película que hace referencia a esto y que forma parte fundamental de la narrativa de la película es precisamente Taxi Driver, ¿no? Ustedes se acuerdan, Taxi Driver es la historia de Travis Bickle, que es un veterano de Vietnam que regresa, pues, súper tocado de la guerra, se dedica a ser taxista, tiene insomnio, empieza a estar paranoico, trata de atentar contra un senador etcétera, etcétera. Y su primera cita, como es un personaje que está completamente desligado de las convenciones sociales de la época, post-traumatic stress disorder del carajo, la primera cita a la que lleva a una mujer a la que trató de convencer en reiteradas ocasiones de que saliera con él, es a un cine pornográfico. Y es una escena bellísima y terrible y maravillosa porque nos habla de un momento en el que el cine se permite ciertas cosas. Que antes eran completamente tabú. Y la gente, en buena medida, considera que ese cambio es positivo. Eventualmente, nos enteramos este, pues que Deep Throat tiene una historia ahí terrible de abuso. Que las producciones en ese momento no tenían el menor control de para que te sintieras bien mientras filmabas pornografía. Era una industria súper nasty y súper terrible. ¿no? Pero surgió este cambio. Mientras tanto, en México lo que estaba sucediendo era pues, que el cine seguía. Surgieron los cines pornográficos en Estados Unidos y lo que ocurrió fue que empezaron a llegar de forma medianamente clandestina estas cintas pornográficas, pero no había un espacio claro para exhibirlas. Entonces se generaron una especie de salas clandestinas en donde los muy ligadas, sobre todo al negocio del espectáculo, o sea, los los grandes actores de la época, las grandes celebridades de repente se iban a estas salas que estaban por el centro de la ciudad, siempre ocultas dentro de la clandestinidad más absoluta, en donde se exhibían estos pietajes, estos, estos rollos de cinta que tenían pues, los retazos de Garganta Profunda y de ciertas películas muy controversiales. Esto no fue fomentado por el hecho de que digamos, se liberara la censura en Estados Unidos, precisamente porque la pornografía en México siempre fue algo que se hizo independientemente del momento y el lugar histórico del país. Siempre, desde que se inventó el cine, hubo pornografía en México y siempre se filmó. El problema es que no existían lugares en donde se pudiera, digamos, acudir a ver ese tipo de pornografía desde la legalidad. Y esto cambió cuando empezó a llegar a México la crisis de los cines grandes con los multiplex? ¿Qué sucedió? En los años 70, 80 empezó a surgir la idea de que lo que podía hacerse para revitalizar al cine era partir en pedazos las salas gigantescas que existían con anterioridad y entonces volverlas, salas un poco más pequeñas, para poder pasar películas, en lugar de tener el menú de una sola película, en un determinado cine, pues tenías el menú de tres o cuatro películas que te permitían la, la libertad de escoger. Y a los cines les permitían maximizar la ocupación al decir, bueno, este, evidentemente con una sola película no lleno esta sala gigantesca, pero sí con... Seis salas pequeñas es muchísimo más fácil encontrar un mercado para seis películas distintas. Fue una época infernal porque no existía Cinemex, ni Cinemark, ni Cinepolis ni La Fregada. Y había unos multicinemas espeluznantes que yo me acuerdo haber ido cuando era muy chico. Que se llamaban los multicinemas o hermanos multicinemas, no me acuerdo cómo se llamaban. Que eran unos auténticos closets con unas bancas infernales y tenían una pinche tele de 50 pulgadas que ahora todo el mundo tiene en su casa, te la ponían al fondo de, la, de un chorizo de sala y era una experiencia totalmente grotesca que no le permitía a nadie tener el menor gusto por asistir a una sala de cine. Eventualmente las cadenas de cine pues mejoraron esta experiencia y ahora todo es como un entorno muchísimo más controlado y mucho más vistoso. Pero en esos años 80, precisamente, con la llegada de los multiplex y con el poco interés que existía en México por asistir al cine físicamente, precisamente porque no había condiciones, sobre todo de comodidad, muchos cines decidieron mutarse, pero no a multiplexes, sino a lugares de encuentro con cine pornográfico. Y muchos de estos cines siguen existiendo hasta el día de hoy. El más famoso de todos, probablemente, y bueno, el más pop de todos ellos, fue el Cine Teresa, que por desgracia se ha convertido ya pues, en una mierda ahí que pusieron en, en el gobierno de la Ciudad de México. Yo no sé por qué chingados dejaron que se hiciera ahí una plaza de la comunicación. O sea, por Dios. Un, uno de los cines más icónicos, que además yo nunca entré por idiota, porque muchas veces pasé y había estas marquesinas ofreciendo Nenas Calientes 3 y La Piraña Sexual 4. Y nunca, nunca entré por idiota, pero realmente, viendo las fotos de lo que era el Cine Teresa... Era un lugar verdaderamente maravilloso. Además tenía una isóptica que supuestamente tú tenías las bancas que iban bajando, digamos en un cierto ángulo. Y las bancas que estaban más al frente se elevaban ligeramente para tener la pantalla. O sea, para que tú pudieras estar viendo la pantalla como estabas demasiado cerca de la pantalla. Te elevabas y quedabas con un cierto ángulo de inclinación hacia arriba. Como si estuvieras reclinado en un asiento que se echara para atrás. Entonces la isóptica del de cine Teresa era una cosa legendaria que ahora yo tampoco quiero entrar o así definitivamente no quiero entrar porque no quiero deprimirme, pero debe estar lleno de puestos de celulares robados y de falluca y cosas verdaderamente lamentables. Pero el cine Teresa se remodeló en 1949 y luego se transformó en cine pornográfico en los 80 y tuvo una carrera muy muy larga como cine pornográfico en donde la gente iba precisamente pues encontrarse con joyas de la cinematografía nefasta y sobre todo a tener encuentros sexuales, porque esa es la otra cosa. El cine pornográfico en México llegó ya en una época en donde estaban los dispositivos portátiles para poder ver pornografía en tu casa. En Estados Unidos la transición fue mucho más compleja. ¿Por qué? Porque en los años 70 no existían estos dispositivos y entonces la gente genuinamente iba pues a ver garganta profunda y pues en un acto como de probarse a sí mismos que podían ir a un cine pornográfico. Pero no estaba esta idea del alterne, ni esta idea de encontrarte con alguien ahí, cogerte a alguien que no conoces de nada en las bancas de un cine. En cambio, el cine porno en México llegó justo con ese modelo de negocios del encuentro, del alterne. Y entonces hubo un montón de cines, bueno, no un montón, pero varios cines muy icónicos, como el Venus, el Teresa, el Río, el Savoy... Que de esos cuatro que acabo de mencionar, tres siguen completamente vigentes. O sea, si uno va al Teresa, ya no hay nada. Pero si uno va al Venus, al Río y al Savoy, cada uno además tiene como su temática. Algunas salas son salas heterosexuales, otras son salas homosexuales. Te piden un poco que digas este, cuál es tu orientación antes de entrar. Todo operado, evidentemente, dentro de una clandestinidad que se conoce a gritos, ¿no? Es un poco irónico porque son cines... Completamente ilegales. No hay el menor cuidado. Para la salud en estos cines. Son prácticamente como moteles. Grises. No hay el menor, la menor limpieza. Este, todo es como sórdido. Pero precisamente. Ese encuentro con lo sórdido. Ese encuentro con lo violento. Ese encuentro con el azar. De encontrarte con alguien. Y, y coger salvajemente frente a una película. Que nadie le está poniendo atención. Que es pornográfica. Es algo muy mexicano. O sea, muy, muy, muy mexicano que no se dio en Estados Unidos, por ejemplo. Estuve buscando un buen rato si había estos lugares, digamos, de alterne cines pornográficos en Estados Unidos en donde se acostumbrara a tener sexo y realmente no. Es una costumbre profundamente mexicana, para bien y para mal. De hecho, profundamente arraigada en la cultura popular, ¿no? Cuevas, por ejemplo, contaba José Luis Cuevas, el pintor, que en 2004, creo... Fue con su esposa, Al Savoy, para tratar de ver. Él quería hacer como una especie de, de estudio sobre el sexo y la pintura y no sé qué. Y bueno, fueron tranquilamente a este cine de intercambio a ver qué estaba pasando. Y salió maravillado diciendo que era un como una especie de entrada a las puertas del infierno en el mejor este sentido posible. Pero... Si sí, es muy interesante entender cómo se fueron gestando todos estos lugares de completa libertad y cómo siguen operando además hoy en una ciudad que supuestamente está súper cuidada y, y dentro de la legalidad y todos estamos preocupados porque todo se obedezca, siguen existiendo estos, estos lugares que son la auténtica contracultura sexual de la Ciudad de México, ¿no? Y operando desde la mayor y flagrante y endemoniada clandestinidad, vamos, no hay el menor control de absolutamente nada. Si le preguntáramos a los dueños de, de hoteles todo lo que tienen que hacer en cuestiones de salubridad, en cuestiones de permisos, etcétera, etcétera, pues seguro tienen que cumplir un montón de reglas. Y además hay una serie como de, digamos, encarnaciones bizarras de estos pequeños cines que sobrevivieron a través de las, lo que se llaman las cabinas, ¿no? que es como ya el último paso de todas estas mutaciones que ha vivido el cine pornográfico en México, que básicamente son lugares adaptados, departamentos que están adaptados en el centro histórico de la Ciudad de México, en una de las zonas más exclusivas y con plusvalía que podría tener la Ciudad de México, es una zona histórica que... Curiosamente está lo más fancy, digamos, de la ciudad ahí y al mismo tiempo está lo más sórdido, ¿no? Cuando uno va al Zócalo, que se maravilla y dice, Dios, qué plaza tan magnífica, pues te vas caminando y a 10 minutos llegas a Tepito y estás ahí en lo más barrio y en lo más hardcore de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es una historia también muy padre porque eso tuvo que ver con una especie de, de control de rentas que se hizo y entonces muchos edificios quedaron en un momento muy crítico de la economía mexicana pues no diría secuestrados, pero poseídos por una serie de grupos en donde las rentas se congelaron, pasó el tiempo y al final estaban pagando un peso al mes y eso eh, se generaron una serie de, de anomalías ahí sociales muy cabronas y varios sectores del centro jamás se lograron recuperar y están ahí. Ahora, en esos sectores, en edificios coloniales maravillosos que, bueno, uno entra y dice, Dios, esto es un edificio que remodelado se vería de puta madre, pues en esos lugares precisamente, en este aglutinamiento de historia y de, y de sabor y de cultura mexicana, están precisamente las cabinas que son lugares completamente anárquicos en donde van, puedes llevar a quien quieras, es prostitución, hay cosas terribles ahí y pagas una módica cantidad para ver una película en una especie de closet. Es auténticamente un alucine, no es como cuando a Jeff Gambardella le abren... Las catacumbas ahí de Roma en la de la Grande Belleza, eh, pero en el peor sentido, ¿no? O sea, toda esta historia, edificios magnificentes transformados en auténticos lugares de, de alterne en el peor sentido posible, ¿no? super hardcore, ¿no? Entonces, si quieren ustedes este, consultar estos, estos lugares, les repito los nombres, pueden googlearlos y salen perfectamente. En su Google Maps les van a salir. El Cine Venus, pueden ir perfectamente, pueden ir al Cine Río. Pueden ir al cine Savoy y si se animan, pueden ir al Teresa a tratar de ver si no han demolido, yo no me he animado, la isóptica de uno de los cines más increíbles de la ciudad de México, que por desgracia, por malos manejos y por una serie de cosas que no, que no tienen que ver con la riqueza cultural del, del edificio, se deshizo. Entonces, bueno, pues esto es el, la historia básicamente de los cines Pornográficos en la Ciudad de México. Láncense, me cuentan, me mandan un mensaje ahí si fueron alguno, me taguean y me dicen qué les pareció. No se les olvide que pueden seguirme en Instagram, en YouTube, en TikTok como Peli de la Semana. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. Hasta luego. El Peli Podcast es producido y conducido por mí, Peli de la Semana, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Bandy Media.